0: Salut! Bine v-am găsit la podcastul de istorie Săvără la crecută vorbiseam despre perioada aceea interbelică între, între războaiele punice În care romanii și-au păstrat cumva spiritul de luptător și au avut, au, au avut de lucru Dar nici, nici cartaginezii ne-au stată geaba și în în Peninsula iberică au avut de lucru cu triburile, triburile uh, iberice Ziceam de Hannibal, Hannibal Barca, care cucerește Saguntum în 219 uh, Romanii automat ajung să declare război în 218 Și ce va urma a fi un război de, șap- de 17 ani care... Se va desfășura în cele mai neașteptate condiții pentru, pentru romani?
1: Aici, tot așa, Polibius spune că, de fapt, romanii și-ar fi dorit acest război. Saguntum, atunci când Hannibal se pregătea să-l încercuiască, să-l asedieze, să își impună punctul de vedere, au luat legătura cu Senatul romanilor și l-au spus: Bă, Veniți, trimiteți niște oameni aici, protejați-ne, că uite, suntem totuși în relații de pace și sunteți forța dominantă din alianța asta, dar romanii nu au trimis decât niște, nu știu, niște diplomați, niște. că e chestia aia cu, în timp ce Roma vorbește, Saguntum cade, e o replică celebră. Și atunci, ăștia, locuitorii orașului, s-au predat. Tot așa, o să vedem o chestie foarte importantă în războaiele astea de la început între cartaginei și romani și mai încolo. Deși era un orășel vai de steaua lui Hannibal s-a chinuit să la sedieze nu știu, 6-7 luni, pentru că în momentele respective, ăștia nu aveau pur și simplu, nu aveau cum să, cum să sedieze corespunzător un oraș. Dacă orașul ăla avea ziduri, nu aveau cum să, cum să treacă de ele doar prin înfometare. Înconjura orașul și așteptai ca aia să se, să se predea. Asta
0: o să fie o temă foarte interesantă, care o să o vedem repetată. Ideea este că Hannibal, după ce cucerește, după ce pacifică triburile iberice, după ce cucerește Saguntum, Strânge strânge armata în momentul în care este informat că că Romanii au declarat război, strânge armata și cu cu ideea de a invada în în primul rând teritoriul la nord de de Ebru, unde chiar dacă romanii nu au neapărat interese directe, spuseseră clar că nu vor ca cartaginezii să-și extindă influența. Strânge această trupă și undeva prin, prin mai-iunie pornește într-o expediție Și expediția asta îl, îl duce până, până aproape de, de Marsilia Unde consulul, consulul de, la, de la acea dată, un anume Publiu, Publius Scipio Scipio oprise în drumul lui spre, uh, spre Iber, Hispania, de fapt, așa cum numeau uh, romanii, uh, unde luase una sau două legiuni să, să apere uh, regiunea respectivă. Cumva află în cele din urmă, Scipio, că uh, Că Hannibal este pe undeva prin zonă și uh, află de la niște, niște scoade încearcă să meargă pe urmele lui, lui Hannibal Însă Hannibal o ia pe traseul cel mai neașteptat uh, Un traseu natural pentru, pentru a ajunge din, uh, din Spania până în Italia ar fi să urmeze conturul Practic să urmeze litoralul Mării Mediterane Să meargă prin sud, să cucerească tot ce era pe drum Și cumva romanii erau pregătiți la un război, de exemplu, în zona Marsiliei Sau poate chiar dincolo de Marsilia Așa că cumva vestea că Că Hannibal a pornit cu, cu trupele lui înspre nord, cumva îi liniștește pe romani Romanii cumva sunt mulțumiți pentru că în momentul ăla zic ei Da, sigur, Hannibal s-a dus și probabil merge în Galia și are de gând să, să ierneze în, în Galia Cel mai probabil, da, în Franța,
1: practic Dar de ce crezi că a făcut asta? Eu nu-mi explic de ce a făcut asta. De ce s-a gândit la treaba asta asta, pe Scipio? Nu, 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 Hannibal. De ce l-a evitat pe Scipio? De ce s-a dus în nord?
0: De ce a făcut chestia asta? Pentru că practic el a vrut să evite o o luptă în afara teritoriului Italiei. El a vrut neapărat să se lupte cu cu italienii pe la ei acasă, în terenul lor. Și, da, ok. Da. Și ide, ideea lui care era? El avea două idei în cap. În primul rând, cum, cum spusiserăm acum, acum câteva episoade, romanii nu, nu sunt un imperiu omogen. Ei, la ora asta, sunt. Sunt mai degrabă o confederație, o alianță complexă de triburi care nu sunt neapărat foarte mulțumite O o alianță de orașe din din, peninsula italică care nu este tot timpul foarte confortabilă Hannibal înțelege foarte bine politica, politica Romei, înțelege ce nu funcționează acolo Și își dă seama că pe terenul propriu romanii sunt mult mai vulnerabili decât în exterior Dacă, de exemplu, o o cetate cucerită în Sicilia era aproape neimportantă pentru romani O cetate cucerită în Italia deja devenea vitală pentru că era aproape de, de casă, era dintre, din acea zonă care uh, dă uh, bani, dă hrană, dă trupe pentru, pentru armata romană. Și, încă o dată, Hannibal este conștient de faptul că aliații Romei, aliații italieni Romei, nu sunt chiar cei mai comozi aliației, nu sunt. Tot timpul mulțumiți cu statutul ăsta de second hand. Știi? Ei sunt tot timpul pe locul 2 în, în alianța asta, romanii fiind primii romanii fiind cei mai puternici, dar clar folosindu-se de resursele celorlalte cetăți de hrana din campania, de exemplu, de, de soldați din, din cetățile latine, și Clar, Îi vede mai vulnerabil și în momentul ăla se lansează într-o, într-o trecere surprizătoare Intră cu 50.000 de oameni, infanterie, 9.000 de cavalerie și 37 de elefanți și traversează, traversează alpii Să ajungă în, dacă vă mai amintiți, lecția de geografie dacă acum ceva episodă. Să ajungă în valea râului Po sau valea râului Pad uh-huh.
1: Da, deci a urcat pe cursul râului Ron, a ajuns mm-hmm. pe undeva, pe la Grenoble, pe la Chamberii. Acolo a trecut Alpi și a ajuns pe la Torino sau pe undeva. Pe, da, da okay. exact, exact. Uh,
0: și pentru că nu avea mașină și nici schiuri, a fost un pic mai dificil. Uh, chiar, chiar este o mare controversă legată de, de această trecere Care este un, una din cele mai mari mișcări logistice din, din toate timpurile uh, Omul ăsta a trecut cu 50.000 de oameni, 9.000 de, de cai, uh, 37 de elefanți A trecut uh, la lăsatul iernii, că aici este uh, partea șmecheră E clar că nu asta a fost intenția lui uh, lui se pare
1: o prostie asta
0: Uh, nu asta a fost intenția lui. El a vrut să treacă mai devreme, însă a durat mult prea mult marșul lui uh, până, până la Nord-Marsilia.
1: Uh, la Pluto, la, 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 la da, probabil că trebuie să-și schimbe acolo. Uh, și, și a trebuit până, până la urmă să acționeze,
0: mai ales în momentul în care a aflat că Scipio uh, este prin zonă cu câteva legiuni, uh, și pentru că dorea să treacă necontestat. Uh, a luat-o pe partea cealaltă, pe unde ai descris tu și cel mai probabil trece Alpii prin pasul numit Col de Traverset. Asta, asta este cea mai probabilă sursă, mai ales că acum vreo doi sau trei ani niște cercetători britanici au descoperit de data asta, nu de-a din. Din bancurile proaste au descoperit urme, urme, cumva convingătoare că pasul folosit pentru tot ar fi de traversat.
1: N-o aici e da și eu am. Da, e o chestie într-adevăr foarte interesantă și pe mine m-a pasionat și am căutat și am citit. Nu mi se pare cea mai bună idee. Pe care a avut-o, să trăiești niște elefanți în condiții de ger, în condițiile în care noi știm că elefanții totuși trăiesc în Africa, cred că a și pierdut, nu știu, vreo 10-20 sau câți. Nu, sigur,
0: n-a, 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 pierdut, n-a pierdut elefanți în trecerea asta, pentru că probabil avea mai multă grijă de elefanți decât alte chestii, numai că. Încă o fi, e dubios,
1: e foarte dubios. Adică, nu știu. Eu, dacă aș, dacă aș fi fost în locul lui Hannibal, sau logic, sau și mă gândesc, uh, cartaginezii aveau experiența uh, transportului elefanților pe bărci. Da? Uh, a venit de da, la și. De-
0: România adică, acum stăpâneau mările, deci nu știu ce. Nu mai zici.
1: să facă Corect, to-s. dar până în, până în Nova Cartagena și până în Saguntum, până în Spania, i-au dus pe bărci Că de unde să ajungă din Africa în Spania? Tot pe bărci
0: Da, dar în momentul în care ei stăpâneau uh,
1: zona Gibraltaru de exemplu, pe acolo treci mai ușor Corect, treci mai ușor, de asta mă gândesc Poate... Nu știu, găsea o breșă milaneză, mi se pare, mi se pare, mi se pare foarte greu să, adică eu știu, am înțeles cu niște voi, cu niște chestii, cu sau descoperit ce s-a descoperit. Mi se pare mai ales gândește-te de puțin 40.000 de oameni, uh, un marș, tu dai seama că este o, adică gândește-te la logistica, la alimentarea celei armate timp de 6-7 luni cât durează toată călătoria asta. Mi se pare, nu știu. Adică, sigur, a mai enervat și niște triburi galice, deși galii, când l-au văzut pe, pe Hannibal intrând în teritoriul lor, mă rog, celții sau boii, sau cum le zici tu, uh, cumva au trecut de partea lor. Se spune că Hannibal era și un foarte fin și scusit, nu știu, avea, avea și spion prin toate taberele, cunoștea foarte bine lucrurile. Uite ce spune, de exemplu, Cassius Dio despre Hannibal. Înzestrat cu o inteligență deosebită, Hannibal știe cum să-și atingă ținta prin măsuri pline de cumințenie El știa să profite de prezent fără a să înșela și domina cu autoritate viitorul De o desăvârșită prudență în împrejurările curente, Hannibal avea darul de a ghici fără greș Care era cea mai bună cale de urmat în împrejurările neprevăzute? Na, atunci îi dăm, credit, îi dăm credit lui Hannibal, dacă asta era o, o împrejurare neprevăzută Exact. Deci, ideea este că el, el alege calea asta pentru că
0: vrea să ajungă în, în inima Italiei necontestat. Ceea ce se întâmplă și nu prea se întâmplă, în sensul că trecerea, trecerea nebunească a Alpilor îi va, reduce, îi va reduce oamenii undeva la 20.000 de oameni, deci va pierde mai mult de jumătate din, din trupe, din efectiv. Bine, vorbind totuși, sunt lucruri care se întâmplă. El are diverse conflicte și pe drum se luptă și cu, și cu câteva triburi celtice în timp ce trece, trece albii. Dar ce este și mai important decât cel mai important este în, în această. În această Imaginea este că ajunge necontestat în, în Valea, pe Valea Rului Po și incredibil de repede Oamenii nu îl așteaptă atât de repede Publius Scipio, care, care era consul în acel an împreună cu Tiberius Sempronius Longus nu se așteaptă ca, ca el să ajungă atât de repede În cele din urmă află, află că, că totuși Hannibal a reușit să treacă Și împreună cu, cu Tiberius Ampronius Longus și cu 42.000 de oameni Îl atacă pe Hannibal la răul Trebia aproape de Piacența Acolo are loc un, unul din marile eșecuri uh, romane, unde uh, Publius uh, Scipio, uh, practic acesta va fi Publius Scipio, Tatăl, pentru că o să vedem că va mai fi un Publius, Scipio, Publius Cornelius Scipio, uh, rănit într-o luptă anterioară. Nu a putut să participe în mod foarte direct la, la această luptă. Cumva el era retras spre uh, piață.
1: Păi, luase bătaie la Ticinius, luase bătaie. Într-o, într-o bătălie anterioară, luase bătaie și s-a retras pentru trebia. Da, 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 exact. Uh,
0: în decembrie. Uh, Are loc această înfruntare între Hannibal și Tiberius sepronius longus Și acesta face trei greșeli importante În primul rând îl lasă pe Hannibal să aleagă câmpul de de bătălie Asta este greșeala numărul 1 pe care o să o facă absolut toți. Toți cei care luptă cu Hannibal și anume lasă să alegă el condițiile în care are loc lupta respectivă Nu a cercetat locul și nu-și avea seama că îi se pregătește o ambuscadă și Ce este mai interesant este o strategie de care o să ne amintim într-un episod viitor când o să vorbim de finalul acestei povești În care Mago, conducătorul cavaleriei lui Hannibal, pornește o muscadă de cum apar zorii Și de dimineață îi atacă atacă tabăra lui Sempronius Longus Și practic, înainte să-și ia micul dejun, înainte să mănânce și ei de dimineață Soldații trebuie să se ridice, să apere, să lupte cu cu cavaleria lui Mago care trece, face un pic de deranj, îi sperie pe ăștia și practic îi obligă pe oameni să se trezească, să să nu aibă parte de un somn bun, să să nu se hrănească suficient de bine După care Sempronius, foarte inteligent, îi pune să treacă pe cu gol prin râul înghețat, prin râul Trebia Să traverseze râul și să se ducă acolo unde vroia să se bată Hannibal Practic Sempronius își ucide cu bună știință întreaga armată pentru că după aceea, oricât de bun luptător sunt legionarii, legionarii romani, nu sunt capabili în condițiile astea să facă față Mai ales în momentul în care cavaleria, cavaleria lui, lui Hannibal domină puternic asupra cavaleriei romane Și evident mai are și, și elefanții Pe care îi pune în luptă și care iarăși adaugă și ei un pic la la dezastrul, dezastrul roman
1: Elefantele care erau îmbătați, li se dădea romi, adică aveau un stil din ăsta foarte ciudat de a-i antrena și de a-i enerva înainte de luptă.
0: Da, da, da. Deci, bine, acum cum, cum se știe? Ideea e o, o întrebare foarte bună pentru, pentru cei care și au și-au pus această întrebare. Este ce fel de... Uh, Elefanți sunt ăștia, și pentru că într-adevăr cu toții avem curiozități foarte dubioase, aparent ăștia nu erau niște elefanți indieni. Unul singur era un elefant indian, care este mult mai mare. ăștia erau niște elefanți mai mici, africani. Ei sunt undeva la 220 metri m. Înălțime. Deci, nu sunt chiar atât de uriașe. Exista un singur elefant de ăsta uriaș de vreo 3 metri, uh, care îi ziceau ăștia surus. Mă rog, ideea fiind că e sirian. Știi? Și ăsta este ultimul, ultimul elefant care rezistă din, uh, din armata lui Hannibal. Știi? E, e emblematic cum iese din uh, uh, cu, cumva imaginea asta lui Hannibal, care o să fie și cu un ochi scos și călare pe un, pe un elefant uriaș Anyway, ne vom întoarce la, la povestea asta Tiberius Sempronius Longus Longus se lansează în luptă, în ciuda sfaturilor lui Publius Cornelius Cipio Deși chestia asta ne-o spune, ne-o spune Polybius, care e un prieten de-al... Familie Scipio. Deci, nu suntem foarte siguri că chiar așa s-a întâmplat. Ideea este că, în ciuda pierderii acestei bătălii, cumva reușesc să, să mascheze această pierdere romanii. Pentru că ei pretind că, de fapt, da, sigur, a fost o o înfrângere, dar nu o înfrângere foarte importantă Totul este în regulă, nu faceți griji, îl vom bate pe pe Hannibal Care Hannibal este destul de de aproape Însă, evident, lucrurile nu stau chiar așa În următorul an, Sempronius moare în, în lupta asta Uh, și uh, Publius uh, Scipio, Publius pentru că era rănit, uh, nu putea să lupte uh, A reușit cumva să scape din, uh, din, această, din acest eșec enorm În anul următor, cum ziceam, se schimbă consulii Și consulii de anul ăsta sunt iarăși și ei niște Niște oameni care rămân în în istorie pentru eșecul de dimensiuni extraordinare pe care o o să-l aibă conducerea lor Numele lor sunt Neus Servilius Geminus și Gaius Flaminius Gaius Flaminius va fi cel care va fi... Marele, marele actor în, această, în acest mare eșec Ideea este că Hannibal, după ce a coborât din alpi, Evident avea nevoie de niște timp să, să își revină oamenii Să se hrănească, să, să își revină armata Dar ce este și mai important este că după, după lupta de la râul Trebia Galii, mă rog, celții, luptătorii celți, încep să fie din ce în ce mai importanți. Uh, pentru că văd în Hannibal eliberatorul lor. Ei își dau cumva seama că uh, romanii sunt uh, principala forță și principala. Uh, uh, Principala sursă de necazuri pentru ei pe termen lung, așa că se aliază cu, uh, cu Hannibal în speranța că vor putea să lupte cu, cu romanii și Hannibal va uh, aduce uh, un final amenințării, amenințării romane
1: Hannibal, ca să le mulțumesc în semn de mulțumire o să-i bage în toate războaiele în prima linie. Cele mai multe victime din toate războaiele Hannibal cu Romanii sunt și celți. Așa cum a făcut și Ștefan cel Mare cu Secu, așa cum a făcut toți cu populații care nu erau ale lor, dar pe care le conduceau. Bine, există mai multe
0: motive. În primul rând, că felul de a lupta al galilor, al celților, era mult mai dezorganizat, era genul ăla de luptă. Da, eroismul. Ar alergai. Exact. Eroismul individual era mult mai important decât, decât absolut orice, și dacă nu era eroismul individual și gloria individuală, restul nu, nu mai conta, așa că cumva erau mult mai previzibil, mult mai greu de controlat. Dar mult mai previzibil pentru, pentru uh, niște uh, armate organizate cum sunt uh, cele ale romanilor În timp uh, Hannibal îi va, îi va uh, antrena și pe, și pe Celți și va mai primi ceva întăriri Însă între timp Armata aceea care, care era cu Scipio, apropo că vorbiți să care era la Marsilia, armata respectivă s-a dus în, în peninsula iberică. Și armata respectivă reușește să pună ceva dificultate lui Hasdrubal, Hasdrubal care rămâne în spate, parcă.
1: Păi urma, urma să vină cu alta armată în spatele lui Hannibal, dar n a mai reușit. Exact.
0: Exact. Și uh, legiunile pe care uh, le, le avusese cu el uh, Publius Cipio în uh, Marsilia și care se pregăteau de fapt să se îmbarce pentru, pentru peninsula iberică s-au dus spre peninsula iberică. Deci, alea sunt în peninsula iberică și se bat acolo cu uh, liniile de aprovizionare ale lui. Uh, Al lui Hannibal Practic Hannibal în momentul ăsta este complet tăiat de orice sursă De de, de hrană, de de întăriri, de orice Așa că Hannibal trebuie să improvizeze Și într-adevăr improvizează În 217, cum ziceam, el coboară pe râul Po și după aceea Începe să intre în teritoriul, mult mai adânc în teritoriul roman. Și unul din. Deci, unul din cei doi consuli, Gaius Flaminius, se apără în Aretium. În Aretium, Hannibal, de acolo, Hannibal încearcă să-l abdemenească. Și nu reușite să-l. Să-l forțeze, să iasă din, din, din zona lui în care stătea să apere, în aretiu Încearcă să-l, să-l împungă, să-l. Băie, haide, haide, bată-te cu mine, bată-te cu mine, știi? Deci, cumva e el întărit, întărit de, de contribuția oamenilor din, din nord, de. De tribunile galice care uh, încep să investească încredere în el, dar și de, de etruști care uh, cumva rămăseseră cu, cu frustrări legate de dominația romană și așteptau pe cineva suficient de puternic care să se alieze contra romanilor.
1: Așa ba, uite, că... uite, aici, ce să zic, loialitatea etruscă a fost foarte importantă pentru romani, că ăștia nu iau, nu iau trădat.
0: Uh, au, au cam vrut să-i trădeze, dar uh, cumva uh, nu, au prea, uh, nu au prea reușit să-i, uh, să-i atâmânească.
1: Adică, toate cetățile astea și coloniile din confederația asta, unde Roma este putere dominantă, au, au jucat foarte, au fost foarte fideli. În, pentru că, așa cum ai spus și tu, bună, am înțeles motivația, este pe terenul lor deja. Și încearcă cumva să bage zezani între ei, să ăștia din Brindisi, ăia din uh, Capua, ăia din Tarentum, ăia din Vei, toți, da, fiecare oraș, bă, e destul de puternică Roma să ne țină lângă ea, sau vine ăsta și ne demoralizează, ne. Ei bine, uite că au rezistat până la urmă toți și au, au făcut front comun împotriva lui Hannibal, care na, îi făcea prăpăd pe la ei prin teritoriu.
0: Bine, etrușii într-adevăr au rezistat tentației de, de a se lupta alături de Hannibal, dar cumva ei fusese incluși în, în zona de influență a Republicii Romane de, deja de câteva zeci bune, dacă nu sute de ani. Știi? Deci, cumva, relația între romani și etruști era mult mai, mult mai strânsă, și atunci a fost foarte greu să-i convingi. Însă, să nu uităm, noi venim după uh, câteva zeci de ani de războaie cu samniții. Deci, în Sud, uh, Hannibal ar avea mai mult succes și poate că o să aibă. Spoiler alert, o să aibă. Ideea este că. Uh, reușește, reușește Hannibal să strângă practic undeva la vreo 55.000 de oameni. Cam, cam astea sunt efectivele, uh, efectivele lui, uh, lui Hannibal în timp ce încearcă să-l tragă pe, uh, pe flaminius, să-l, uh, încearcă să-l ademenească pe flaminius, să iasă din, din Aretium și să se lupte cu el. Pentru că, totuși, nu reușește și nu reușește, chiar dacă îi taie legăturile de comunicare cu Roma, chiar dacă merge, merge destul de departe până când, până când, totuși, să-l convingă pe Flaminiu să iasă din, din situația solidă în care era. În cele din urmă, omul cedează în momentul în care vede că, practic, Hannibal distruge cam tot în jurul lui, și Fly News se uită și nu, nu mai poate să, să îndure devastarea pe care o lasă în urma lui Hannibal, și în momentul ăla devine foarte agitat și pleacă cu cei 30.000 de oameni pe care îi avea. Contra, contra armatei lui Hannibal, pe care iarăși cumva uh, Flaminius îi crede, totuși, niște, uh, niște oameni mult mai slabi decât, uh, decât legiunile romane. Da? Deci, legiunile romane mult mai puternice, mult mai solide, întotdeauna au demonstrat chestia asta. Și ce se întâmplă este una din cele mai mai interesante ambuscade, una din cele mai mari ambuscade făcute vreodată în istorie Pe malul unui lac, lacul Trasimene sau Trasimenu Pe malul respectiv, practic lacul respectiv înconjurat de dealuri, ăsta... Hannibal se urcă cu armatele lui pe Deal. În urma lui, fără să, la fel ca și Sempronius mai devreme, fără să facă suficientă cercetare înainte, fără să se, se bagă așa ca Berbecu, după el vine, vine Gaius Laminius. Și în momentul în care Gaius Laminius este practic la poalele acelor Dealuri, Vine, îi închide, îi închide îi ieșirea asta, Hannibal, și prinde pe toți 30.000, 30.000 de oameni între, între Lac și armata lui care coboară de pe deal. Rezultatul e devastator. Hannibal pierde undeva la vreo 1500, poate 2500 de oameni dar Flaminius îi pierde pe toți, 30.000 de oameni, 15.000 omorâți, 15.000 capturați, sclavi care pe termen lung vor vor fi parte practic din fie vor fi răscumpărați de Roma, dar Roma refuză să răscumpere. Fie fie vor fi eliberați ca să le arate. Dacă nu erau romani, Hannibal îi elibera numai ca să le arate celor care, uh, latinilor că el față de latini are toată bunăvoința. Deci, uite, dacă luptați alături de mine, eu v-am dat drumul la, la oameni. Știți, deci, da, din uh, 15.000 de oameni omorâți, 15.000 capturați, uh, din acei 15.000 romani au fost făcuți sclavi. Uh, și cei care nu erau romani au fost, uh, au fost dați înapoi, fără, fără să ceară răscumpărare, ceea ce iarăși era important
1: Bine, uh, au cerut uh, asta apropo de cât de rezilient erau romanii și o să vedem că nu au cedat când lucrurile se vor înrăutăți și mai tare uh, Ăsta ca să facă rost de bani, a mai cerut niște răscumpărări, a spus bă, dați-ne niște bani și Vă dăm soldații înapoi, dar romanii n-au acceptat chestia asta tocmai ca să nu îi ofere putere financiară lui Hannibal. și Bine, au...
0: Asta și pentru că nu aveau încredere în niște soldați care nu erau capabili să. care n-au fost capabili să moară luptând. Practic, ei nu aveau nevoie de soldați care să nu fie gata să, să-și
1: dea viața pentru. pentru Roma. Corect, dar un, un soldat viu e mai bun decât un soldat mort.
0: <laughs> e, nu gândeam în
1: termenii ăștia și
0: asta a fost foarte interesant. Atitudinea romanilor în, în fața adversităților a fost foarte interesantă. Ce și mai interesant este că înfrângerea de la Lacul Trasimene este prima înfrângere pe care o acceptă și romanii în mod oficial, pentru că e ceva de genul bă, nu avem, ok, trebuie să recunoaștem, am luat bătaie de n-am știut ce-i cu noi. Au luat bătaie, recunosc că au luat bătaie, și romanii, pentru prima oară, sunt, se, simt, se simt amenințați. Cum o să iasă din această
1: situație, o să vedem săptămâna viitoare.
0: Ne Ciao. Pa.